Amado Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos acá, Señor, pidiéndote tu misericordia, pidiéndote tu favor, pidiéndote tu gracia. Primero que nada, oramos, Señor, por mis hermanos que están enfermos, Señor. Hay varios enfermos en medio nuestro. Te suplicamos, te rogamos, te imploramos, por favor, que los visites ahí donde ellos se encuentran. Y Señor, tu mano de sanidad venga sobre ellos en el nombre de Jesús. Venga tu sanidad ahí en su lecho. Esa es tu promesa, esa es la palabra que salió de tu boca, Señor. Y Señor, queremos pedirte también que a través de tu palabra circuncides nuestro corazón, nuestros oídos. Y por favor, Señor amado, permite, Señor, que con gracia, con sabiduría, Señor, con unción del cielo, pueda ministrar tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Fíjese que cuando estaba preparando este mensaje, estaba recordando, no sé si se recuerda, pero se lo conté ya una o dos veces, pero de todas maneras siempre hay nuevos, o sea que por los nuevos podríamos contar algunas historias otra vez, ¿verdad?, pero recuerdo que en una ocasión me tocó ir con mi hijo a Las Vegas, fuimos a una convención del trabajo y ya estando ahí a mi hijo se le ocurre que ¿por qué no nos vamos al Gran Cañón verdad? Entonces dije bueno también es una buena oportunidad para estar juntos y habíamos estado juntos pero otro tiempo más y fuimos al Gran Cañón pero no íbamos muy preparados para ir pero fuimos. Y nos levantábamos temprano porque lo que queríamos ver era el amanecer. Pero como hay, hay buses que te llevan a diferentes lugares del Gran Cañón, hubo uno en el que nos introducimos y se espera un grupo de gente y nos metimos dentro de ese grupo y ya íbamos adelante cuando vimos que detrás de nosotros venían dos que no eran de aquí, no, perdón, no eran de aquí de Estados Unidos, eran de Europa. Pero no le digo el país para no ofender, ¿va? pero el, cuando nosotros nos fuimos hasta allá atrás, porque pues pedían que la gente se fuera hasta atrás porque estaba lleno. ¿va? Pero cuando estábamos allá atrás, se nos pegaron esos tipos y hermano, tenían un olor. <risa> pero de esos olores que, que dan ganas de salir corriendo, ¿va? El problema es que no se miraba porque estaban bien vestidos, pero ya cuando uno se acercaba, el olor era espantoso. Y entonces con aquel tratamos de buscar un lugar, pero como no había, entonces eh, nos fuimos más para adelante y si los tipos se van detrás de nosotros, entonces para la gente no sabían quiénes llegarían. Y esos son nosotros dos. Bueno, y total es que y cuando nos toca que bajar, estos también se bajan con nosotros. Es que, que para la gente dijeron, dos latinos como yedían, ¿va? Oh, porque no creo que hayan pensado en los españoles, ¿va? Bueno, ya dije los españoles, padre santo. Pero bueno, pero yedían, hermano. Y de verdad que cuando hay mal olor, uh, yo creo que una de las cosas que pasa es que se vuelve muy molesto muy no grato, eh, inclusive dan ganas de salir corriendo, de voltear para otro lado, pienso que es algo horrible, ¿verdad? Estas personas se miraban limpias en su ropa, 
Pero de sus cuerpos venía un olor muy feo Y el mal olor no se ve Pero el olor se siente cuando se acerca a la persona ¿Sí o no? Y hay veces que inclusive un mal olor puede producir hasta repugnancia Perdóneme, pero así es ¿Sí o no? Eso pasa Entonces imagínense cuando en el corazón hay pecado Cuando en nuestras vidas hay pecado Al Señor no le agrada Pero en vez de voltearse Bueno, tal vez en algunos momentos se voltea Pero lo que yo puedo ver de Él es que en su gran misericordia viene Y nos limpia y se acerca a nosotros Entonces las vestiduras Hermanos amados, hablando de nuestro vestido, nuestro, nuestra ropa, hablan en la Biblia de funciones, hablan de actividades, pero también hablan de estados morales y o espirituales. Por eso es que cuando vemos a una persona vestida de tal o cual forma, por ejemplo, sabemos que se dedica a algo. Por ejemplo, vemos a alguien con una vestidura que tiene grasa, ya sabemos que es un mecánico, vemos a alguien de blanco, sabemos que es un doctor, vemos a alguien también de blanco, sabemos que es un pintor, alguien entacuchado, tal vez posiblemente sea un abogado, pero entonces, pero estas también declaran la condición o el estado en que una persona se encuentra, por ejemplo usted encuentra a alguien en la calle, Si lo encuentra con una sucarpita escondido debajo de un puente, lo va a encontrar con ropa nueva, con ropa limpia. No, ¿cómo van a estar sus vestiduras? Normalmente van a estar sucias, ¿sí o no? Y él mismo no se ha bañado. Entonces, esto es lo que pasa eh, con las vestiduras. Las vestiduras hablan entonces de funciones, actividades o estados, ya sea morales o espirituales. Entonces, por eso es que a la novia del Señor, Eh, se le ha vestido con una vestidura de gala Y fíjese hermano amado que a la iglesia Nosotros deberíamos de venir bien vestidos hermano ¿Está de acuerdo conmigo? Venimos a una fiesta Venimos a un lugar de adoración Y me da tanto gusto ver a mis hermanos y a mis hermanas Como han inculcado no solo ellos Sino también a sus hijos a vestirse de gala A vestirse de una manera que De verdad es asombroso como lo hacen Y yo creo que eso es el entendimiento que Fíjese fíjese que hasta uno se profetiza Cuando va a la iglesia dice yo voy a una fiesta Y por ende yo voy vestido de acuerdo A como el lugar se merece Imagínese usted que llegue a un partido de fútbol con Tacuche Vos decís este cuate ya está, está en la calle va Pero a la iglesia deberíamos de llevar de un, de llegar de una manera que se vea hermoso, hermano. Amén, que es una fiesta. Entonces, por ejemplo, la novia llegó a un estado y mire lo que dice Apocalipsis 19.8 y a ella le fue concedido vestirse de lino fino. O sea que hay vestiduras que se conceden resplandeciente y limpio. Ahora, ¿qué son las vestiduras? Según este pasaje, Porque las acciones justas de los santos son el lino fino O sea que las vestiduras representan acciones justas En este caso como eran este lino fino representan acciones acciones justas Entonces la Biblia está dando testimonio de la conducta y el estado de Al que ha alcanzado la novia por eso se le viste O sea que las vestiduras hablan de un estado al que se ha llegado 
Entonces esto es importante porque cuando hay pecado en el creyente No tiene vestiduras de lino fino, la Biblia lo muestra como vestiduras sucias O sea que sus acciones, su comportamiento Lo que hace está sucio, está con pecado a, la, a los ojos del Señor Esto fue lo que le pasó a un hombre, a un siervo de Dios Que la orden de Dios fue que se le cambiara vestiduras Mire esto aparece en Zacarías capítulo 3 versículo 3 al 4 En la Reina Valera contemporánea dice Como Josué estaba delante del ángel Josué era un sacerdote Y su ropa estaba que muy sucia y que es estaba llena o sea lo que hacía las funciones sus actividades su, su estado moral y espiritual estaba contaminado estaba con pecado Cuatro versículo cuatro el ángel ordenó a los que estaban a su servicio quítenle esa ropa tan sucia o sea que aquí el mismo versículo explica que es la ropa sucia y a Josué le dijo Date cuenta de que ya te he limpiado de tu pecado y que, de, y que te he vestido de ropa de gala O sea que la ropa sucia está hablando de pecado Está hablando de una condición de pecado O una actividad de pecado o una función de pecado En otras, palabras, en otras versiones esta expresión que dice Sucia, muy sucia en la BTX dice Y Josué estaba vestido con vestiduras inmundas Imagínense cómo lo ve el Señor en la BSO dice Josué estaba cubierto de vestiduras viles Entonces definitivamente esto habla de pecado y por eso es que la Biblia lo está aclarando Entonces yo quiero que se dé cuenta de algo Cuando él le dice mira que ya te he limpiado de tu pecado y te he He puesto ropa de gala Esto significa que el Señor Llevó el pecado sobre Él Y nos vistió con las vestiduras de Él Ahora Entonces de que son sinónimos Las vestiduras esto es importante Porque eh, yo quiero Tratar esta parte pero quiero primero Que ya vimos que por ejemplo En Apocalipsis dice que las El lino fino las vestiduras es Acciones justas vemos que eh, Vestiduras sucias son uh, vestiduras con pecado o de pecado Entonces las vestiduras tienen que ver con actitudes Tienen que ver con acciones, tienen que ver con comportamientos De una manera externa pero que se produjeron en la parte interna La vestidura es la cubierta visible del cuerpo Es lo que la gente puede ver También declara la actividad eh, y como hablamos un mecánico, un doctor, un pintor Y antiguamente inclusive fíjese que tremendo mostraba y en, en alguna medida también muestra ahora El estado y la condición de una persona por ejemplo déjenme enseñarle En la cultura romana como era demarcado también en la cultura de, eh, de Israel Por ejemplo aquí puede ver la vestidura de los esclavos De los libertos estos eran no ciudadanos pero su vestidura era muy sencilla Porque no solamente estaba hablando de la condición que tenían ellos Con respecto a que eran no ciudadanos sino también a su condición social Pero cuando ya se habla de los ciudadanos ya está uno que es plebe Que es eh, 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 prácticamente lo básico de la sociedad Y estaban los caballeros y estaban los nobilitas O sea que como puede ver la vestidura 
Este sí declaraba el estado social de una persona eh, Qué grado había alcanzado y así lo trataban Conforme a su vestidura Por ejemplo si alguien era esclavo o era un liberto Su vestidura era esa ¿Usted cree que la gente le ponía atención? No, pero cuando llegaba uno de los grandes La gente los trataba de diferente manera Ejemplo, vemos en la vida de José Él pasó diferentes etapas en su vida Y estas etapas la determinó el tipo de vestidura que él tenía Por ejemplo si se recuerda Él tenía un vest- una vestidura que era un hijo amado Y usted sabe que su padre lo vistió con una túnica de colores Lo vistió con algo muy especial Y eso, eso creó envidia en sus hermanos Lo despojaron de su vestidura y, y, y usted sabe lo que pasó Que ellos tenían envidia por eso Pero ahora vemos que él es vendido Y entonces ahora adquiere una vestidura De un esclavo, de un preso Y vemos que lo meten preso Y que le cambiaron su vestidura Y ahora la vestidura marcaba que él era un preso Pero luego viene el Señor Y permite que él Le cambian su vestidura y ahora tenía una vestidura de preso Y se la cambian a una vestidura de dignidad por orden de Dios Pero lo que quiero es que vea esto Hay unos que muestran estado de condición social Y en este caso esta vestidura mostraba la posición, la dignidad que él tenía O sea que las vestiduras hablan mucho Y cuando comienza a examinar la escritura Entonces las vestiduras tienen diferentes facetas Por ejemplo hay vestiduras de silicio y de luto Así dice la Biblia Ahora esto lo que muestra es que hay un dolor Que hay una aflicción Ellos se rasgaban, fíjese que tremendo Se rasgaban las vestiduras diciendo En mi alma está partida, mi alma está dañada Y se echaban polvo sobre su cabeza Significando es mi alma se volvió Mis pensamientos ahora se han ido hacia la tierra Y se han vuelto terrenales Habían vestidos de colores que hablaba de la exaltación Había vestidos de lana que estos simbolizaban eh, un esfuerzo humano Habían vestidos de lino que significaban justicia eh, eh, interna Habían vestido vestidura de nubes que esto hablaba de vestiduras que hablan de una cobertura celeste Había vestidos de piel de camello que hablan de un ministerio profético Habían vestiduras de perlas que habla de vestiduras de la novia Vestiduras de salvación y habían también vestiduras de prostitutas Mira hermano que tremendo que esto habla de cuando hay falsedad Cuando hay legalismo o sea que una persona cuando es falso Sus vestiduras son de prostitución a Tremendo hermano O legalismo También vestiduras de viudez Hablan de que ahora esta persona Dejó de ser fructífera Vestidos delicados Habla de los vestidos de la nobleza Vestidos militares Habla de perteneciente a un ejército Y un vestido nuevo Habla de un cambio de actitudes Dejando la naturaleza vieja Con la nueva naturaleza de Cristo Y vestidos viejos Habla de un pecador Que no ha sido redimido O sea que en la Biblia habla cantidad de veces sobre lo que son las vestiduras Pero yo no quisiera enfocarme en eso, solo quería decirle Cómo las vestiduras pueden mostrar muchas cosas Pero yo me quiero enfocar en algo hermano, en este tema que le quiero hablar El olor 
de sus vestiduras. ¿Se recuerdan la historia que les estaba contando? Aquellos se miraban bien vestidos, pero apestaban. Pero estaban bien vestidos. De lejos uno ni, mire, si usted es delicado con el olfato y ve a alguien que viene así mal vestido y todo, usted mismo se hace a un lado porque no quiere sentir el olor. Pero cuando una persona está bien vestida, no tiene problema. El problema es cuando se acerca, se da cuenta que está muy mal. Entonces, más o menos el 29 de abril de este año, yo compartí un tema con ustedes que se llama Somos Olor Fragante de Cristo. En esa ocasión yo me enfoqué sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de ser un aroma agradable de parte del Señor en el área, en el lugar donde el Señor nos ha colocado estratégicamente. Esto lo hablamos esa, en esa fecha. Y obvio que aquí podemos sacar algunas conclusiones que esto no es un misterio porque todo el mundo lo hacemos. Por ejemplo, normalmente cuando una persona se pone vestiduras limpias, ¿qué ha hecho antes? Hermano, bañarse, ¿sí o no? ¿Verdad que es un poco ilógico que la persona se vaya a poner ropa limpia cuando sabe que está bien, bien sucio? Normalmente como que no va, como que no nos sentimos a gusto hacer eso Bueno ahora como hay tanto perfume verdad Entonces alguna gente si no se baña mucho y le rocía los perfumes O sea que su gasto no es tanto en comida sino es en perfumes Pero bueno yo espero que aquí no sea así que mejor nos bañemos y que se eche un poquito pero Porque también hay algunos que son escandalosos desde que vienen ahí en la Gosford hermano se siente el perfume Porque se han rociado todo ¿eh? de perfume, pero no. Entonces, normalmente una persona que se pone vestiduras tiene un cuerpo limpio, se ha bañado. Entonces, cuando solo hay una vestidura externa, sin haber una limpieza del cuerpo, del cuerpo y el alma, porque cuando la Biblia habla del cuerpo, ahí en ese cuerpo es el tabernáculo del alma y del espíritu. Entonces si las vestiduras están limpias Pero el cuerpo que es tabernáculo del alma Que que es tabernáculo del espíritu Tienen mal olor Van a exhalar un olor que al Señor no le va a agradar Miren esto es lo que nosotros logramos ver en Apocalipsis Aquí hay dos mujeres Las dos están vestidas Pero una va para casarse y la otra va para recibir juicio Pero externamente sus vestiduras eran de gala Pero internamente había una diferencia Por ejemplo, mire, está la mujer de Babilonia Que habla de ella muy, cosas muy feas la Biblia Mire, dice eh, Apocalipsis 18, 16 en la Reina Valera actualizada Diciendo, ay, ay de la gran Ciudad que mire dice hay 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 de la gran ciudad vestida de lino fino cómo estaba lino fino habla de se recuerda que dijimos que era lino fino en la Biblia justas acciones justas si ¿sí se recuerda ahora esta estaba vestida de acciones justas pero no las tenía solo era exterior mire dice estaba vestida de lino fino y de púrpura púrpura habla de grandeza de dignidad Y de escarlata O sea Y de adornada de oro O sea oro habla de divinidad 
y piedras preciosas y perlas. O sea, habla de una vestidura esplendorosa. Pero el asunto es que cuando vamos a ver a esta mujer, esta mujer tenía un mal olor. Apestaba, hermano. Mire, cuando vean Apocalipsis capítulo 18, ahí mismo, versículo 2 al 3, dice en la NTV, digo un fuerte grito, ha caído Babilonia cuya eh, cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios, es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Pero mire cómo estaba vestida. El versículo 3, pues todas las naciones han, han, han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella debido a su deseo por lujos excesivos. Los comerciantes del mundo se han enriquecido. Ahora, lo tremendo es que es una mujer que aparece externamente, externamente, como una novia, como la novia del cordero. Pero cuando el Señor se acerca, Su olor es repugnante para él. Tremendo. Entonces aquí hay dos mujeres. Y está la otra mujer que es la novia, la novia del cordero. Y entonces la novia del cordero, ella, eh, se, su novia se ha preparado. O sea, ha habido una preparación, pero no solo externo. Porque si fuera solo externo sería humano. Si fuera solo externo sería legalismo también. Y a ella se le ha concedido, o sea, de parte de Dios se le ha concedido vestirla de lino De lino fino, resplandeciente y limpio Habla de tres esferas El cuerpo, el alma y el espíritu Porque el lino fino es las acciones justas de los santos Entonces Fíjese que tremendo Nosotros tenemos que tener cuidado Que no sean las vestiduras las otras Porque esas vestiduras no le agradan al Señor Entonces no solo se trata de vestiduras externas De cómo nos miramos Sino también del olor del cuerpo De lo que sale hermano amado del cuerpo Ahorita lo va a ver que vinculado están las vestiduras con el cuerpo Hablando del tabernáculo que mora el alma y el espíritu Hay una vinculación Y Dios si sí percibe todo lo que hay ahí Entonces por eso es que necesitamos que no solo sea vestidura porque si no sería humanismo. Ahora, ¿dónde se aplica el perfume normalmente? ¿Se aplica en las vestiduras o en el cuerpo? A no ser que no la haya lavado por mucho tiempo, pero normalmente donde se debe de aplicar es en el cuerpo. Inclusive dice que se aplica en las partes donde se toca el pulso, eh, detrás de las orejas, en las muñecas. En la parte de adentro de aquí de, de brazo y en la parte de aquí atrás de las rodillas. Eso los expertos dicen que ahí es donde se debe de aplicar. Entonces la Biblia cuando habla del cuerpo, habla que el cuerpo necesita ser restaurado y ser renovado. Y es impresionante cómo la Biblia habla de ello. Por ejemplo, nos da algunos detalles de cómo se debería de preparar el cuerpo. Porque estamos hablando de la iglesia como una esposa Y entonces la Biblia habla de una reina que iba a ser Pero de una mujer que iba a ser presentada Para que la eligieran ser reina 
O sea, la mujer había sido preparada. No agarraron, agarren a este y la presentan al rey. No, 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 no. La escogieron primero. Hemos sido escogidos nosotros. Hermano, hemos sido escogidos. Llamados y escogidos. Pero el asunto es, nos hemos preparado para presentarnos al rey. Y aquí va a ver cómo ella se preparó para las bodas, para ese día en particular. Mire cómo lo dice. Ahora bien. Para poder presentarse, Esther 2.12, en la Biblia el día. Ahora bien, para poder presentarse ante el rey, yo no sé si se recuerda que había un siervo que se llamaba Egay, que habla, es figura del Espíritu Santo. Él fue el que les, todas las demás escogieron sus propias vestiduras, pero Esther le pidió a Egay que ella la vistiera, que, 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 perdón, que él le escogiera sus vestidos. Porque él conocía al rey que le gustaba. Pero aparte de eso, ahora bien, para poder presentarse ante el rey, ya con la vestidura indicada, una joven tenía que completar 12 meses de tratamiento de bellezas prescritos. Y fíjese que están está, está, está las mujeres a hacer todo eso, hermano. Imagínense que uno se case con una que tiene bigote grandote. Ay, Dios, el hombre, ¿cómo se sentiría? Entonces, no, sino la mujer es muy delicada para eso. Se corta su bigotito y se. Mire, mire, hermano, mire, uno ni, ni se va a hacerle periquero a los pies, uno los cayotes tiene, pero ella no, ahí en sus pies están bien finitos, parecen de niño, hermano. O sea que ya está, esa es parte de. Entonces. Mire, estas mujeres, o sea, aquí lo que dice es que el 12 de qué habla, de gobierno, que ha sido gobernada por Dios. Eso a 12 meses en tratamientos de bellezas prescritos, seis meses con aceite de mirra y seis meses con perfume y cosméticos. Si a uno le tocara que pagar esa dote, está duro, ¿verdad? porque sería muy caro, pero, pero ¿sabe cuál es la idea? Cuando alguien está, ha sido expuesto a perfumes y a mirra, su cuerpo, su cuerpo va a exhalar ese olor y se lo transfiere a los vestidos. Por eso es que una persona que ha andado, por ejemplo, él no fumó, pero anduvo con gente que fumó. ¿Qué pasó? ¿Se, se ha fijado qué es lo que pasa? Llega uno a la casa y la mujer se le queda viendo, ya cayó en pecado otra vez este mi marido. No, anduvo donde anduvo fumando algunos y se le pegó el olor y ya piensa que él fumó, ¿eh? nada que ver. Entonces, fíjese, este, este era lo que te, debería de hacer cada una de ellas. Entonces, ahora quiero llevarlo, hermano amado, que el olor fragante de los vestidos también tiene que ver con la bendición del Señor. Y aquí es donde quiero comenzarlo a llevar cómo el olor de los vestidos tiene que ver con la bendición. Déjeme mostrárselo que de ahí salió el tema. El olor fragante de los vestidos hablan de la bendición de Dios. Acuérdense que la bendición de Dios tiene un orden para descender. Dice que la bendición está sobre la cabeza del justo. Y entonces yo me ponía a pensar, si está sobre la cabeza del justo, ¿por qué no desciende? ¿No será que... Sus vestiduras están sucias No será que sus vestiduras No tienen un olor grato para el Señor Y aunque están sobre su cabeza No pueden descender De alguna manera se inhabilita Y esto lo muestra de una manera gráfica 
Y lo hace eh, la Biblia mostrando la historia de Isaac cuando él bendijo a Jacob. Y déjeme mostrarle la escritura, porque mire cómo lo dice, hermano, Génesis 27, 26 al 29, en la Reina Valera Contemporánea. Entonces Isaac le dijo, usted sabe que eh, él, él, él mandó a su hijo a casar porque lo iba a bendecir. Entonces dos cosas que vemos acá es que la bendición se activa cuando hay comida y cuando hay vestiduras con olor fragante. Entonces, entonces Isaac le dijo, ahora hijo mío, acércate y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó cuando Isaac percibió el olor de su ropa En la versión de las Américas dice el olor de sus vestidos ¿Qué hizo Jacob? Lo bendijo O sea que el olor de los, de los, de los vestidos activan para que un padre bendiga a sus hijos Para que nuestro padre nos bendiga Entonces lo bendijo así y mire que dice Fíjense en el, aroma, en el aroma de mi hijo Entonces donde estaba el olor De donde se originaba el olor No de la ropa Del hijo Mire dice fíjense en el aroma de mi hijo O sea que las vestiduras Eran el aroma de su hijo Si ¿Sí lo puede ver hermano O sea eran las vestiduras Las que estaban con un olor Pero procedía del hijo Y entonces lo compara, es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Entonces las vestiduras si tienen buen olor porque se originaron en el cuerpo, en el tabernáculo con buen olor, entonces aplica para que pueda ser bendecido. Él le dijo acércate porque yo quiero oler el olor de tus vestidos. Ese olor despertó la atmósfera indicada para que Jacob comenzara a bendecirlo. Y usted va a ver ahorita parte de las bendiciones que le dio. Y yo quiero que notemos esto, hermano, porque entonces el perfume no se echa en la ropa, el perfume se echa en el cuerpo. Entonces el olor de los vestidos es el olor que está en el tabernáculo, que está en el cuerpo. El cuerpo, el cuerpo es el que de donde sale el olor para las vestiduras. Entonces las vestiduras toman el olor del cuerpo y si el cuerpo está limpio y está este, con perfume, las ropas de alguna manera lo van a absorber y lo van a exhalar para que el que esté alrededor lo puedan a, a tener. Entonces déjenme enseñárselo con una figura. Entonces, el olor de la ropa, de, de, de los vestidos, para Isaac, fíjese que tremendo. El olor de su ropa era el olor, era el olor de quién es su hijo. Por eso él dijo, fíjense en el, olor, en el olor de mi hijo. Mire, aquí está otra vez. Fíjense, cuando olió la ropa dijo, fíjense en el, en el aroma de mi hijo. Entonces eh, para Isaac otra vez el olor de su ropa o de sus vestidos era el olor, era, era el olor de quien es el hijo De que está en su tabernáculo Quien era como hijo Entonces fíjese Y el aroma de quien es su hijo En la Biblia es sinónimo de un campo que Dios ha bendecido. 
Si puede ver la relación O sea los vestidos tenían olor Fluían del de cuerpo que es el tabernáculo de uno Y eso era sinónimo de un buen olor de sus vestidos Era que el campo estaba bendecido por Dios eh, Miremos el versículo nuevamente para que usted lo vea Le di, Lo bendijo así Fíjese en el olor, en el aroma de mi hijo Es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido Wow, esto hermano, esto me lleva a mí a pensar en algunas cosas Y yo quiero llevarlo a esto Entonces tu campo, tu tabernáculo es tu interior Y fíjese que tremendo hermano Cuando un campo está bendecido Una de las cosas que Dios hace es que Dios lo bendice Mire como lo dice la Biblia Mire hermano que tremendo eso Si un campo está bendecido Porque el aroma de los vestidos es agradable al Padre Mire en lo natural así es también En lo secular Si un padre está agradado con su hijo Lo bendice Y todo lo que él tiene Se lo transfiere Pero cuando un hijo no Sus vestidos no han sido gratos El padre retiene Lo que le puede dar Entonces mire un campo bendecido Deuteronomio 11, 11 al 12 Sino que la tierra a la cual Entras para poseer la tierra de montes Y de valles Mire la tierra Que es bendecida por el Señor. Bebe el agua de las lluvias del cielo. El versículo 12. Es una tierra que Dios comienza a cuidar. El Señor tu Dios cuida. Y no solo cuida. Los ojos del Señor tu Dios. Están siempre sobre ella. Desde el principio hasta el fin del año O sea que en todas las etapas Que esa tierra, que ese campo, que ese tabernáculo Tiene en su vida el Señor está ahí Y Él se encarga que todo el tiempo Haya lluvia en sus tres facetas La primera lluvia que es la que se hace para labrar la tierra La segunda lluvia para que crezca el fruto Y la tercera lluvia para que madure el fruto Por eso es que en esa tierra es un campo bendecido Un campo que el Señor ha puesto sus ojos hermano Y fíjese como termina la bendición Debido a que el olor de sus vestiduras Era el olor de su hijo y era como un campo bendecido Entonces así termina el versículo 29 Perdón 28 Que Dios como primero dijo El olor de tus vestidos me agrada y ese es el olor de mi hijo y es el campo que Dios ha bendecido. Que Dios te dé del rocío del cielo y las grosuras de la tierra, que te dé abundante trigo y vino, que te sirvan los pueblos, que las naciones se inclinen ante ti, conviértete conviértete en señor de tus hermanos, o sea primogenitura y que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Y mire hermano, si alguien lo quiere maldecir, Malditos son los que te maldigan Y benditos los que te bendigan Es una protección y una bendición Que solo viene de Dios Pero se origina en el olor de los vestidos Por eso es que el tema se llama El olor de las vestiduras Wow. Entonces no solo se trata de vestiduras externas Sino de quienes somos en nuestro interior 
Porque se recuerda la mujer de Apocalipsis Estaba vestida como una mujer Que se iba a casar con el Señor Y el Señor aborreció a esa mujer Porque dentro había muchas cosas muy feas Entonces no solo se trata de lo externo Sino también de lo interno Y por eso es que en una ocasión Le dicen a Samuel que vaya a escoger a un rey Y viene él y cuando mira a Elías que era el primogénito Y el primogénito tenía vestiduras de primogénito Entonces lo ve y, y las vestiduras y, y la grandote de él Él se quedó impresionado y dijo este es el ungido de Jehová Y mire lo que Dios le dice Pero Jehová dijo a Samuel No prestes atención a como él luce o a su estatura Porque yo lo he rechazado Jehová no mira de la forma como los humanos miran Los humanos miran a la apariencia externa Pero el Señor mira el corazón El Señor mira lo que está en ese tabernáculo O sea en que si ese tabernáculo está bien Van a exhalarse aromas exquisitos Y entonces el Señor lo percibe Y Dios comienza a bendecir Porque lo compara a un campo Que el Señor ha bendecido Entonces ¿Qué significa esto entonces? Que nuestro interior tiene que ser renovado Aquí es donde yo quiero irlo llevando Porque podemos externamente Vernos muy bien Pero Dios si ve Lo que está en tu interior y en mi interior Entonces ¿Qué tiene que ver Con nuestro interior que tiene que ser renovado Mire, inclusive hay vestiduras que para Dios Dice que son trapos de inmundicia Porque las obras lo que hacen a Él lo aborrece Por ejemplo en Isaías 64.6 en la NTV dice Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros Y entonces dice Dios cuando mostramos nuestros actos de justicia No son más Que trapos sucios O sea que las vestiduras Son obras humanas Que no surgieron en Dios sino es para aparentar Algo que realmente no se es Por eso el Señor dice Aunque un hombre repartiera todo el dinero Si no tiene amor es como Símbolo que retiñe O sea que hay gente que Puede ser muy generosa Y ayudar a mucha gente Pero son con intenciones Incorrectas Y por eso le decía yo que creo yo que una manera de ofrendar Si quieres bendecir a alguien créeme y le quieres dar la gloria a Dios Dalo a donde corresponda hermano que se lo entreguen al hermano tal El hermano jamás va a estar agradecido contigo sino con Dios Pero hermano que difícil es cuando alguien te ha dado algo Estás agradecido con él Y entonces después no le quieres quedar mal Ya no le puedes decir un, un regaño porque que pasa Te sientes mal Te fíjese que tremendo hermano Mire que tremendo Entonces hay obras Humanas que el Señor Las ve como trapos sucios Y las vestiduras Tarde o temprano Agarran el olor del cuerpo De lo que está en el interior Ahora si una persona Está renovada en su interior Sus obras de justicia Serán acorde a las Obras de Dios Y fíjese que en esto tenemos que ir a algo Porque solo hay un tabernáculo Aquí está el asunto hermano Solo hay un tabernáculo Hablando de un cuerpo Que para él fue agradable Y de de ahí 
todos los demás tabernáculos Él dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Solo hay un tabernáculo Por eso es que la Biblia dice que Él vino a tabernaculizar Solo hay un tabernáculo Que el aroma de ese cuerpo Y de sus vestiduras, de lo que Él hacía Era grato y solo se llama el Señor Jesucristo Por eso es que si no nos metemos en Él Fíjese pues, si no nos metemos en Él Aunque seamos creyentes Las vestiduras van a tener el olor de algo humano Pero cuando nos metemos en Él Agarramos el olor de su cuerpo, de su tabernáculo Y las vestiduras, funciones, ministerios Tienen el olor de Cristo Porque el único olor que el Señor acepta El Padre acepta, es el olor de su Hijo Ay hermano, pues si yo estoy bien bañado Usted no ve que los perfumes que me he comprado No, no me refiero a eso hermano Por favor, es agradable, es agradable que la gente se, se eche su bañito, se bañe y todo eso Y que se perfume Pero estoy hablando de cosas espirituales hermano Y aquí es donde yo lo quiero llevar Entonces toda restauración y renovación Fuera de Cristo en la Biblia se le llama Trapos de inmundicia Para él son solo obras humanas o es eh, fuego eh, extraño. Déjeme mostrárselo con un pasaje de la Biblia. Como la Biblia dice que el olor tiene que ser el de él. Segunda Corintios capítulo 2 versículo 14 al 16. Pero gracias sean dadas a Dios quien siempre nos hace triunfar en Cristo. Y por medio de nosotros el cuerpo manifiesta la fragancia de quien. De quien. ¿Quién es de sí mismo? Es Cristo O sea que la fragancia que nosotros tenemos que dar Es la de Él, no la nuestra Porque la nuestra está mal A Él no, no le agradaría La única fragancia que Él quiere Es la del cuerpo de Cristo Y la única forma de agarrar esa fragancia Es estando metidos en el cuerpo de Cristo Y entonces dice este Y por medio de nosotros O sea cada uno de nosotros que somos Por, por eso es que nos llamamos miembros de qué Del cuerpo de Cristo Pero si no estamos metidos Aunque seamos miembros Por eso es que fíjese que tremendo Por eso debemos de congregarnos Porque al congregarnos Se están uniendo las partes Dentro del cuerpo A través de la Santa Cena A través de los actos espirituales Que nosotros hacemos Y por medio de nosotros manifiesta La fragancia, el perfume De sí mismo en todo lugar O sea que si yo voy Y no estoy metido en él La fragancia que voy a dar aunque hable del Señor Aunque vaya vestido con ropa de pastor Aunque haya vestido o que ande con Biblia La fragancia es una fragancia humana Solamente estando metido en Cristo Se puede dar el olor de Él Porque es el único olor que Él acepta Porque Él, mire, Él sí percibe el aroma El aroma de su Hijo Amén Fíjese que por eso el apóstol Pablo dijo esto Mire, 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 mire lo que dice acá con, es Hablando de la renovación y de dónde debe de venir Con respecto a la venida, perdón Con respecto a la, a la vida que antes llevaban Se les enseñó que debían quitarse la ropa de la vieja naturaleza Hay que quitarse la vieja ropa La cual está corrompida por los deseos engañosos O sea que cuando vamos no con la vestidura de él 
Y no metidos en él Entonces la vestidura está corrompida Por los deseos engañosos Aunque se vean buenas Serán, tienen que ser renovados En la actitud de su mente Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza Creada a imagen de Dios En verdadera justicia y santidad Entonces aquí puedes ver Por ejemplo un proceso Primero tiene que Quitarse la ropa vieja y esto significa que hay que eh, quitársela, despojársela Porque esto significa quitar la vieja naturaleza, lo que los demás miran Y esto significa que, pero o sea primero vieja naturaleza hay que quitarla, hay que despojarse y Pero si, si se quita todo eso y no se pone la nueva entonces el enemigo Va a volver a operar Entonces tiene que ser renovado en la mente Una transformación a través de la escritura Y entonces que va a pasar Se comienza a colocar O comienza a ponerse la vestidura eh, eh, Que Dios le da Que es la nueva naturaleza Y esto es la vestidura Creada por Dios No por el hombre O sea aquí es donde tenemos que O sea que Metidos en el cuerpo de él Vamos a dar el olor de él Y la vestidura que Él quiere que nos pongamos No es la nuestra Porque las nuestras son humanas Debe de ser la diseñada por Él Por es que es la creada por Dios La que Él ha creado Y entonces esas vestiduras Tienen dos cosas Son vestiduras de justicia Y vestiduras de santidad ¿Se recuerda que es el lino fino? ¿Se recuerda que es el lino fino? ¿Qué es el lino fino? Acciones justas O sea que la vestiduras dos cosas Vestiduras en verdad en justicia y en santidad Y si esas dos cosas no están dentro de las vestiduras Son trampos de inmundicia Estoy bien, estoy bien cardíaco y verdad Pero es que así dice la Biblia Entonces este es un proceso dado por Dios Entonces si alguien quiere que sus vestiduras sean fragantes Esta es la manera como Dios lo dice Ahora nosotros se recuerda estamos hablando de un tabernáculo Nosotros somos figura de un tabernáculo Y el tabernáculo si sí se puede ensuciar Como sabe la casa del Señor es figura también de nuestro cuerpo Que está en tres dimensiones Está el atrio que es el cuerpo Está el lugar santo que es el alma Y el lugar santísimo que es el espíritu humano Ahora este tabernáculo puede Ser influenciado y ensuciado por conductas, acciones, maneras de proceder De una manera que se llegue a contaminar Y vemos que en la Biblia habla de esto Inclusive habla de la casa del Señor Cómo se contaminó y cómo debería ser arreglado Entonces la primera parte es el, el, el atrio que es el, el cuerpo La parte segunda después del de primer velo Es el lugar santo Y la parte donde está el arca Es el lugar santísimo Ahora como la limpiaron los sacerdotes Miren lo que dice Ellos se santificaron y entraron para Limpiar la casa O sea que hay que limpiarla Esto es administración Limpiar la casa del Señor Conforme al mandamiento del Rey O sea que si es una casa del Señor Una de las cosas que tiene que hacer Una casa del Señor No dice la Biblia vosotros sois templo Si ¿Sí o no o sois casa del Señor Entonces si somos casa del Señor Él quiere que la casa se limpie Entraron los sacerdotes Al interior de la casa Entraron al lugar santo y al lugar santísimo Para limpiarla Y cuando la limpiaron sacaron Lo que había 
donde está el espíritu, donde está el alma, sacaron lo que estaba al atrio, o sea, lo que estaba escondido, lo que nadie miraba, lo sacaron al atrio para que fuera revelado, o sea, que hubo una confesión de pecado. Lo sacaron al atrio de la casa del Señor, toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor. Y ya estando ahí, fíjese, este es el asunto. Mire, cuando hay gente que viene y dice, mire, si sí, yo tengo un pecado, pero solo ore por mí. También yo oro, pero no va a pasar nada, porque la manera de hacerlo es que hay que sacarlo de donde está oculto, al atrio donde se puede ver, porque en el atrio estaba la luz. Y estando en el atrio, ahora fíjese, se puede llevar al torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón es un lugar turbio y oscuro que corre. O sea, que lo que hace es que lo que había dentro lo hace correr para que nunca más lo vuelva a ver. O sea, que una persona que solo dice, ore por mí, sin sangrar su pecado, realmente lo único que se está haciendo con él es lavándolo de afuera, pero adentro está igual. Las cadenas no se van a quitar. Mire qué tremendo, hermano. Ahora, ¿cómo se da este proceso en el interior? Entonces, hay tres esferas. Por ejemplo, en el atrio. Es el lugar donde, ahí está lo que es el altar, donde está el fuego. Es el lugar de, donde se quita o se despoja. Es donde se hace morir aquello que a Dios no le agrada. Por eso la Biblia dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces, en el atrio del Señor es donde se debe de hacer morir. Y es el lugar donde hay dos cosas Es el lugar de limpieza Tanto de manos como de pies Porque está en la macro Aquí lo puede ver El abacro está ahí Este es el abacro Y este es el altar Entonces en este se lavaban los sacerdotes Tanto los pies Como las manos Entonces esto es O sea que Esta primera entrada es la parte donde hay que despojarse y quitarse para que el Señor haga limpieza de pies y manos. Pero ahora viene el segundo lugar que es el lugar santo. Este lugar santo es el lugar donde comenzamos a servir. Ahora, ¿qué pasa si una persona comienza, fíjese, sin hacer esto, a comenzar a servir? Su servicio va a estar contaminado. Entonces, Es el lugar donde comenzamos a servir porque era donde ellos llevaban y encendían las lámparas, donde hacían el pan y donde ellos ponían el incienso en el altar del incienso. Este es el lugar donde comenzamos, hermano amado, a vestirnos de Cristo. Es el lugar de servicio, pero es el lugar donde nos vestimos de Cristo. Por eso es que el interior tiene que ser a la medida de Él. Y el lugar santísimo, este es el lugar de su presencia Donde está el espíritu humano, donde nos vestimos de gloria Ahora ya no son vestiduras únicamente de hojas de higuera Sino son vestiduras de gloria, de majestad, de dignidad Como hicieron tanto con el hijo pródigo que lo llevaron a casa Y lo vistieron de dignidad, como hicieron con José Que lo sacaron de la cárcel y lo vistieron de dignidad O sea que hay diferentes trasfondos para cada uno En el caso de José lo sacaron de la cárcel, en el caso del hijo Pródigo lo sacaron de la posilga O sea hay diferentes Sacadas de parte de Dios para Luego llevarnos a un lugar de Vestirse entonces Este es el lugar donde está la nube De gloria que comienza A cubrir ahora este Es la manera correcta donde El cuerpo comienza a exhalar El olor hacia Las vestiduras 
Pero si las vestiduras, ese tabernáculo no está arreglado, hay serios problemas. Entonces, aunque las vestiduras se vean bien, acuérdense que ante nosotros se pueden ver bien, pero quien percibe todo. Y esto, hermano, está desde el principio. Cuando Noé sacó la primera, el primer, el, el primer eh, altar que hizo, puso el primer holocausto, y la Biblia dice que Dios percibió. Por eso es que eran ofrendas encendidas, porque Dios sí percibe. Pes, fíjese, Él pesa, mide y percibe el olor de todo lo que hacemos. Amén. Ok, fíjese más. Bueno, ahora, ¿cómo estas tres áreas pueden arreglarse? ¿Cómo estas tres áreas pueden limpiarse? Entonces, aquí es donde viene un proceso. Pero aquí es lo triste, esto es la parte triste Que la mayoría de la gente Lo que menos lee en la iglesia O lo que menos lee es la palabra del Señor Y si no lee la palabra del Señor Menos va a tener anhelo por escuchar la doctrina La doctrina es el cimiento, es el fundamento Pero la doctrina hace tres cosas Mire hermano, entonces Dios vino y lo que hizo fue Sacar su palabra, su doctrina que es el fundamento de los apóstoles en tres niveles Entonces hay una que es la sana doctrina Eso aparece en Tito capítulo 2 versículo 1 Dice pero en cuanto a ti enseña lo que está de, de acuerdo con la sana doctrina O sea que la sana doctrina comienza Fíjese que tremendo así como la, la voluntad de Dios está en tres esferas A ver eso si sí está fácil para nosotros ¿Cuáles son las esferas de la voluntad de Dios? La voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces la doctrina está en tres niveles. Si usted viene y quiere aprender, mire, algunos se quedan solo con la buena doctrina, con la sana doctrina, está bien. Pero hay una que comienza a trabajar el alma, que es la buena doctrina. Y hay una que comienza a trabajar el espíritu, que es la pureza de doctrina. Entonces cuando usted comienza a venir a la doctrina Lo que están haciendo es trabajando el cuerpo Es trabajando el alma Y trabajando el espíritu Porque en la doctrina se puede preguntar Pero Se va a quedar asombrado ¿Cuántos De la iglesia no vienen a la doctrina? Entonces en 1 Timoteo 4.6 Dice la buena doctrina En Tito 2.7 habla de la Pureza de doctrina Padre Santo Perdóname hermano Padre Pero ahora lo que necesitamos Es primero es la limpieza A través de estos tres niveles Sana doctrina Buena doctrina Pureza de doctrina Ahora ¿Cómo ya limpio el cuerpo? Porque no se le echa perfume a un cuerpo sucio. Bueno, a veces por emergencia sí, pero normalmente no es lo correcto. ¿Sí o, sí o no? No es lo correcto. Entonces, ¿cómo vienen los perfumes? Perfumes y fragancias que el Señor da para el cuerpo. ¿Para qué? Porque, mire, el Señor cuando venga por su novia, por eso es que 12 meses tenía que estar. Seis en mirra y seis con otro tipo de tratamientos Porque cuando él venga La novia que se va a vestir Tiene que exhalar esos perfumes 
Y aquí es donde digo, Padre, ayúdanos, porque ¿cuántos de estos perfumes están activados? Porque ya le dije, no son los nuestros. Hermano, es que a mí me gusta ese. No, es que tiene que ser el perfume dado por Dios. Entonces, fíjese, los perfumes hay algunos. Déjenme enseñarle algunos. El conocimiento. El conocimiento es un perfume. Entonces la pregunta aquí otra vez vuelvo a la carga ¿Cuánto tiempo lee usted la Biblia diariamente? Y hay que leerla pues hermano Hermano deberíamos Mi pueblo perece por falta de qué De conocimiento El conocimiento de la palabra del Señor Hermano mire esto es para alguien Que se está preparando con perfumes porque quiere casarse Porque la Biblia dice que la que se va a casar Es una novia que está apasionada Entonces la escritura es las cartas que el Señor le envió a usted y a mí Ahora que hace una muchacha cuando le mandan o un muchacho cuando ella o él le manda una cartita Así chiquitita, que cree que hace con la carta cuando se la dan Mira te mandaron aquí a la, la, la susodicha te mandó eso Mire, Yo tenía un amigo hermano, mire, nunca, me, nunca se me va a olvidar porque estábamos en un instituto bíblico Y ese bandido cuando le mandaba carta a su novia, él estaba en el, eran literas y estaba en la segunda litera Y se iba a bañar, se iba a resurar, se ponía ahí arriba en su litera hasta cruzaba los piecitos Yo, yo, lo, yo lo choteaba mi hermano y entonces porque me daban y entonces abría su carta Solo se miraba que hacía ¿Cuántas veces cree que la leía? No una vez Hasta comenzaba A sacarles palabras hebreas ¿Qué querrá decir esto? ¿Por qué es que me dijo tan bonita que te miras? ¿Qué significa? Estaba hablando del vestido o está, Hermano, comienza, hermano es así es Pero imagínese La novia del Señor no lee la Biblia ¿Cómo está la novia? O sea que hay un problema de amor ¿Verdad? Porque ya sea él o ya sea ella Si no lee la Biblia Significa que tenemos un problema de amor Entonces el conocimiento es un perfume Entonces cuando estás leyendo la Biblia Estás agarrando conocimiento Y hay un perfume que Dios está inyectando En el conocimiento Déjenme enseñárselo Sin embargo gracias a, a, a Dios Que en Cristo siempre nos lleva triunfantes Y por medio de nosotros Esparce por todas partes la fragancia ¿De qué? Es el conocimiento de él un perfume Ahí está Ahora que pasa cuando Imagínese que a usted le preguntara hoy yo Hermano quien es Noé Y usted me diga hermano quien es ese Ay hermano entonces eh, eh, Vamos a tener que hablar al cuartito ¿va? Porque no yo creo que Que nosotros debemos mire, Por eso es que cuando usted comienza a escuchar la palabra Y usted ha leído la Biblia Dios comienza a hablarle a través de la escritura Entonces el conocimiento es un perfume Ahora cuando él venga Escuche bien Él espera que esos perfumes estén en su novia Ahorita lo va a ver Porque la Biblia no habla de un solo perfume Habla de varios perfumes Ahorita se lo vamos a ver Pero ya se me pasó el tiempo Se lo voy a, a, a para que usted lo pueda ver El conocimiento es uno El camino del amor es otro Según el camino del amor Así como Cristo nos amó y se entregó Y ofrendó su vida por nosotros Como un sacrificio voluntario Cuyo agradable olor, olor sube a Dios El camino del amor es otro Tres, 
humillarnos delante de él es otro perfume entonces aquí puede ver que la mujer se humilló y agarró y ungió los pies del señor Jesús habla de humildad de humillarse delante de él este cuatro proclamar su nombre cuando hoy estábamos proclamando su, por eso es que no debemos de quedarnos callado porque proclamar su nombre es cada vez que proclamamos su nombre se está exhalando un, 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 un perfume pero el perfume se está exhalando y está quedando también en nosotros entonces fíjese pues este tus ungüetos tienen una gran fragancia tienen una gran fragancia eh, tu nombre es como un ungüento derramado Eh, practicar la justicia este es otro también este tú amas la justicia y odias la maldad por eso Dios te escogió a ti y a tus compañeros tu Dios te ungió con perfume de alegría o sea que la alegría también es un perfume Amén. el gozarnos el cantarle eh, hermano mire aunque sea el pasito del elefante pero hagamos algo hermano no nos quedemos parados todo el mundo danzando y cantando no, aunque sea el del elefante Ya, hagamos hermano Que, que demos la gloria al Señor hermano El trencito, ahí, ahí, el trencito ahí, 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 ahí. Ya. Bueno, no se le, solo que no se esté recordando una canción Es todo, ¿verdad? Porque está cantando delante del Señor Entonces, es, es también es su, su justicia Es un perfume También sentarse a la mesa del Señor Ay, hermano Mire, cuando nos sentamos en la Santa Cena, ay, se activan perfumes. Mientras el rey estaba en la mesa, mi perfume esparció su fragancia. Tengo que llevarlo así porque se me pasó el tiempo. La iglesia del Señor, cuando vienes a la iglesia, el perfume que Dios derrama en su casa también. Yo creo que eso pienso que lo vamos a seguir viendo porque ahorita lo llevo muy rápido. Eh, que es sabemos por lo que nos han enseñado que aquí está hablando de la novia que qué es eso que sube del desierto como columnas de humo con perfumes de mirra e inciencio con todos los polvos aromáticos del, del, del mercader dice que es la litera de Salomón y sabemos que es en la iglesia y termino lo que sale de tu boca lo que hay en tu espíritu El fruto de labios que confiesa su nombre. Eso, hermano amado, tus palabras también activan un perfume. Mire, el perfume de tu aliento como manzanas. Bueno, entonces ve por lo menos siete perfumes que el cuerpo debe de tener. Estoy hablando del tabernáculo como una iglesia. Ahora se dirá, hermano, ¿pero por qué me dice eso? Ahora quiero llamarlo, hermano. Bueno, primero, ¿qué olor exhalan tus vestiduras, va? Entonces, yo que lo que quiero llevar, hermano amado, pueden pasar, por favor, los hermanos de la alabanza. Quiero llevarlo a esto. La novia del Señor tiene que exhalar la variedad de perfumes que Dios le ha concedido a la iglesia. O sea, que el Señor no te quiere. Ah, bueno, yo, mire, lo que sí hago es el conocimiento. No, 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 no. Son varios. Entonces por eso es que debemos de congregarnos, por eso es que debemos de adorarle, por eso es que debemos de proclamar su nombre, por eso es que debemos de humillarnos, por eso es que debemos de amarnos, porque esos son perfumes, pero no de vez en cuando, sino que lo hagamos continuamente, porque esos perfumes se impregnan y estando en Cristo, porque el olor que el Señor espera de tus vestiduras no es tu olor, es el olor del Señor.
Ahora mire este versículo aquí le voy a comprobar que viene por varios perfumes Cantares usted sabe que es la plática, el canto entre el amado y la novia Que hermosos son tus amores hermana mía y novia mía Que sabrosos son tus amores son mejores que el vino La fragancia de que dice de tu perfume De tu perfume Tus perfumes superan a todos los aromas Entonces definitivamente la iglesia Necesita tener varios perfumes activados Porque cuando él viene Él se va a casar con esa mujer Y no solo eso hermano Sino que cuando él percibe Esos aromas en tus vestiduras Porque estás metido en Cristo Y te estás vestiendo de Cristo Entonces él como dijo Isaac Te compara con el campo Que el Señor ha bendecido Y entonces ese campo Es donde el Señor hace llover Donde el Señor riega Donde el Señor pone sus ojos Donde el Señor opera Desde principio a fin Ahora que pasa Si tus vestiduras No están bien En Apocalipsis 16, 15 Dice en la versión Nuevo Testamento Judío Mirad vengo como un ladrón Cuán benditos son aquellos Que permanecen alerta Y mantienen Sus vestiduras Limpias De manera que no tengan Que andar desnudos Y ser públicamente Avergonzados Póngase de pie un momentito A un hombre Se le ensuciaron sus vestiduras Que fue a Josué Pero mire la misericordia del Señor Le quitan las vestiduras sucias Y le ponen nuevas vestiduras Ahora si le vuelven a cambiar vestiduras Pero no está metido en Cristo No está siendo sometido a Él Entonces las vestiduras se van a volver a ensuciar Porque solamente en Cristo Vamos a dar el olor que Él quiere Él viene Solo por los perfumes Que salen del cuerpo de Cristo Porque Él es el único Que le agradó a Él Nadie más, todos estábamos En delitos y pecados dice la Biblia Por eso es que el llamado es A meternos en el Señor A someternos en el Señor A vivir en Cristo, a morir en Cristo A estar sometidos en Cristo Porque únicamente ahí Las funciones O sea las vestiduras Van a ser agradables Si hacemos las funciones Fíjese que tremendo Fuera del cuerpo Las podemos hacer No le va a agradar al Señor Porque son humanas Y aunque tengan milagros Por eso el Señor le dijo a aquellos En tu, en tu nombre echamos demonios En tu nombre hicimos muchas cosas En tu nombre profetizamos Y el Señor le dice Yo no los conozco Porque estaban como llaneros solitarios Fuera del cuerpo No, no fuimos por, Hermano porque es que la Biblia dice Que somos el cuerpo de Cristo 
Somos llamados para estar dentro del cuerpo Por eso es que en la Santa Cena comemos el pan Para introducirnos O sea somos Tenemos un llamamiento de parte de Dios Pero la que se va a casar Sus vestiduras son de fino limpio Resplandeciente Y tiene que tener Perfúmenes como los que le acabo de hablar Y lo, primero Dios vamos a hablar Sobre cada uno de ellos que ya no lo tratamos hoy Pero deben de estar Y entonces Dios tiene que haber un cambio De actitud en nosotros Cada cuanto te humillas Cada cuanto te hincas Ay hermano todos los días le doy gracias a Dios Pues también la gente del mundo lo hace O no, no hace la gente del mundo eso también No le da gracias a Dios cuando se levanta Hermanos mucha gente que lo hace Pero Tomas tiempo para hincarte Para postrarte delante de Él Y humillarte Proclamas tu nombre en tu casa Lo declaras Comienzas a hablar del nombre del Señor Donde vas esparces el conocimiento De Él y declaras que Él es un Dios Santo, puro, grande Lees la palabra cada cuanto Lees la Biblia Perdóneme Ay hermano es que yo no me gusta leer Perdóneme uno de los perfumes es el conocimiento Y si tú no lees la Biblia ¿Qué conocimiento vas a agarrar? Deja de ver un poquito las novelas Ya no las mires Porque ahí más bien Comienzas a pensar hasta mal No, no Dediquémosle tiempo al Señor Agarremos nuestro tiempo hermano Para leer su palabra Bueno La palabra yo te le he dado Te lo he mostrado con la escritura porque yo sí quiero que Isaac es figura de Cristo Le bendiga hermano Y diga El olor de tus vestidos Es el olor de quien eres Del tabernáculo De lo que está hecho ahí Y ese tabernáculo ha sido Limpiado con la sangre Pero purificado con la sana doctrina Con la buena doctrina Y con la pureza de doctrina Y si ese no ha sido tu caso y pues Señor yo la verdad que en esto pues ni siquiera vestido estoy tal vez hasta desnudo sin cobertura y por eso es que te enfrías a cada rato cada rato andas que ya no un día estás emocionado y al otro día ya no quieres seguir falta de vestidura pero Miren hermanos esto es bien delicado Hay un pasaje en la Biblia Que es una parábola Pero habla de lo que va a pasar Dice que el Señor mandó Miren qué tremendo manda Vayan a invitar a los que Han sido invitados a las bodas Del Cordero a las bodas De mi hijo y salen los servidores Y entonces sabe qué comienza a decir La gente Dile al Rey que me perdone Pero tengo unas yuntas de bueyes que acabo De comprar y no puedo ir el mismo Dios se las dio Y ahora eso se vuelve un problema Para buscar al Señor Y otro no, no es que acabo de comprar un campo Y otro no es que tengo mucho que hacer Y sabe qué hace el Señor Porque ese es el problema La bendición que Dios te da No es para que te apartes de Él Lo que Dios te da es para que lo busques Más agradecido Pero vinieron eso Recibieron de Dios muchas cosas Y lo que les dio Dios los hizo apartarse del Señor entonces viene el Señor y dice Estos que fueron invitados No son dignos 
Y manda a los siervos y dice Agarren a todos los que estén afuera Y métanlos Y comienzan a dar los cojos Los ciegos Que somos nosotros hermano Así dice la Biblia Nos agarran a nosotros Pero nos ponen una condición Tienes que vestirte Para la boda Tienes que vestirte Con la vestidura que el Señor da Y entonces se metió uno Y dijo a mí nadie Me va a decir cómo me he visto Yo así soy así me Se metió así Y salió el rey Y de repente vi ese bandido que no estaba vestido de novia ¿Cómo se metió? Ese es un misterio Y le dice Hey amigo Y fíjese que lo que nos han explicado Que esa palabra amigos Es una palabra que se llama En griego se dice etairos Que era Uno de los nombres que se usaban para los prostitutos O sea que le dijo Dios El rey hey prostituto O sea que habías ensuciado Su vida Y no se había querido limpiar Ey prostituto ¿Por qué no estás vestido de bodas? ¿Y sabe qué pasó? Enmudeció Y no pudo hablar Así dice la Biblia No pudo hablar Y tampoco tenía pastor Porque nadie lo defendió Porque la Biblia dice Que los pastores van a dar cuenta O sea que los pastores van a decir Padre sí, sí, no, no Hermano, hermano Era fiel, era fiel hermana Su familia El pastor va a dar cuentas No hubo nadie que lo defendiera Perdóneme y usted lo puede leer Y después le doy la escritura Porque no la tengo ahorita Y le dice el Señor agárrenlo Hermano lo agárrenlo a ese tipo Sáquenlo y métanlo a los lugares de tinieblas Por falta de vestidura O sea que el Señor si viene Por una novia que esté vestida Pero también a perfumada Ay hermano nos está asustando No, no es mi idea asustarlo Sino alertarlo Que necesitamos esos perfumes Gloria, si no está vestido Necesita vestirse de Cristo Pero no solo que esté vestido Tiene que tener a perfumada Sus vestiduras Porque eso es lo que activa la bendición Lo que activa que cuando el Señor La vea a la novia Y se vaya hermano amado Esto no lo digo yo ya Yo se lo he mostrado con la escritura Entonces número uno Si no te has limpiado Y tus vestiduras Están sucias Hoy la sangre de Jesús Puede limpiarlos Amén. ¿Tiene poder el Señor? Si tiene poder Pero si tus vestiduras están Pero no están aperfumadas Porque hace falta conocimiento Congregarte, humillarte Este, cantar su nombre Y todos estos que le mostré Entonces necesitamos Déjenme repasarlo rápidamente El conocimiento, la lectura El amor entre Fraternal entre hermanos, humillarnos delante del Señor Proclamar su nombre Practicar la justicia Mire Yo le he dicho a usted Puede faltar otros días Pero no falte en la Santa Cena Ahora entiende por qué le digo esto hermano ah, A mí no me van a decir cuando falto Bueno Ese es perfume La iglesia del Señor congregarte Y el cántico nuevo 
El Señor puede hacerlo hoy Puede activarnos Puede hacer que todo esto está Porque usted ha venido Por eso es que ha venido ¿Qué le parece si cierra sus ojitos Juntamente conmigo? Y si alguien Dentro de la iglesia Quiere reconciliarse con el Señor Y está mal Sus vestiduras están sucias Ahí donde está Levanta tu mano Levanta tu mano y dije Y yo, yo hoy voy a, a pedirle al Señor que, que limpie tus vestiduras Y como hizo el sacerdote Quitó las vestiduras sucias Y le pusieron vestiduras nuevas Padre yo en el nombre de Jesús Te pido perdón Por el pecado De nuestras vestiduras Perdónanos si hemos pecado, hemos fallado Señor reconocemos nuestras fallas Perdónanos si nuestras vestiduras se han contaminado Si nuestras vestiduras están sucias Si nuestras vestiduras no están como a ti te agrada Perdónanos Señor Hoy pedimos una limpieza de vestiduras Quítanos esas vestiduras sucias Señor Y ponnos vestiduras nuevas Señor Pero queremos meternos en ti Señor Y que esas fragancias, que esas fragancias que vienen de tu presencia Señor amado al Tener esas actividades espirituales Puedan fluir dentro de Nosotros Señor amado Clamamos Señor porque nos dé La gracia para leer tu palabra Nos dé la gracia para amarnos Fraternalmente nos dé la Gracia para humillarnos Señor para proclamar tu Nombre Señor para ser Justos practicar no la justicia Nuestra sino la justicia Tuya para darnos la la gracia de sentarnos en tu mesa Para permitirnos Congregarnos como nos has mandado Y para que de nuestra boca Haya un fruto de labios Que confiesen tu nombre Señor activa sus perfumes En nosotros Señor Y ayúdanos Señor amado Queremos ser Señor amado Una iglesia Señor amado Que el olor de sus vestidos Sea grato Señor Sea como el campo que el Señor Ha bendecido Sea como el campo donde el Señor Pone su mirada Donde el Señor cuida Donde el Señor manda su lluvia En todo tiempo Señor Nosotros queremos ser Señor amado Esa iglesia Señor por favor ayúdanos Padre En el nombre de Jesús lo pedimos
vivir con obras humanas Con vestiduras humanas Señor Que no son agradables Perdónanos Señor Si ha habido una falta de limpieza En nuestro corazón Perdónanos Señor Si ha habido una falta de renovación Perdónanos Señor Si hemos descuidado nuestra vida espiritual Pero hoy Señor pedimos Un cambio Señor Desde lo profundo Tu palabra yo la he dado Señor Palabra yo le he explicado Señor Ahora ayúdanos por favor Te lo suplicamos en el nombre de Jesús